1: Bom dia, seja bem-vindo, boa terça-feira. Olá, Sérgio Costa, bom, bom dia. Bom dia, Ana. Vamos contar que notícias marcam esta manhã, Sérgio.
0: Casas sobrelotadas, situação fora de controle total, cenário na Moraria em Lisboa, um ano depois do incêndio que vitimou dois migrantes legislativas. Nesta edição, o essencial dos primeiros debates televisivos.
1: E no Desporto, bom dia, João Fonseca.
2: neste bom dia, Porto nos Açores, Sporting e Leiria, Dragões e Leões têm hoje o último treino antes dos quartos de final da Taça de Portugal e já são conhecidos os árbitros.
1: Estão agora 11 graus em Lisboa, estão 9 no Porto, 11 em Faro. Está na Renascença. São as notícias das 7 da manhã. Edição de Sérgio Costa.
0: Situação fora de controle total. Casas continuam sobrelotadas na moraria em Lisboa. Um ano depois do incêndio que vitimou duas pessoas num prédio sobrelotado com migrantes, o caos habitacional permanece naquela zona da capital portuguesa entre os moradores. Persiste o receio de nova tragédia. Esta manhã, a Renascença está no terreno, verifica que nada mudou. Desabafo do Presidente da Junta de Santa Maria Maior, Miguel Coelho. Eu sinto
3: que é uma situação que ainda está fora de, fora de controle total ou, e é preciso fazer alguma coisa de uma forma oficial.
0: Miguel Coelho, o Presidente da Junta de Santa Maria Maior em Lisboa, Câmara Ali, proveniente do Bangladesh, tem uma explicação simples para a lotação dos edifícios da zona histórica de Lisboa.
2: Uma pessoa tem 700, a casa é a 1.200, como ele aguenta? Então ele quer juntar pessoas.
0: Excertos de uma reportagem do jornalista João Cunha que iremos transmitir às 8 da manhã, um ano depois do incêndio na Moraria, a situação continua fora de controle. As casas estão sublotadas. Boicote de polícias às eleições seria ato grave de traição à democracia. A frase é de António Costa perante a alegada ameaça de boicote de protestos da polícia nas eleições de março. Numa carta enviada à plataforma de sindicatos do setor, o primeiro-ministro reafirma que o governo de gestão não tem legitimidade para responder a reivindicações com impacto orçamental permanente e duradouro. Protesto da Polícia e Habitação, temas que marcaram o arranque dos debates televisivos para as legislativas de março. Contudo, no primeiro debate que opôs os líderes socialista e liberal, Pedro Nuno Santos acusou Rui Rocha de ser radical e aventureiro ao propor um choque fiscal. Temos de ter responsabilidade, não podemos ser aventureiros, não podemos ser radicais, as as do, propostas do, da iniciativa liberal ficam bem nos cartazes e provavelmente até nos gráficos, só que elas depois não são execuíveis, ou sendo execuíveis, atingem os mesmos de sempre. O Rui Rocha respondeu às acusações de que é um radical, mas contra a situação na saúde e nos serviços públicos.
2: Então, o que é radical é ter grávidas a baterem à porta de urgências fechadas. O que é radical é ter a degradação dos serviços públicos que nós temos visto. Aquilo que nós temos hoje em dia é um serviço de acesso a listas de espera não é
0: um serviço de acesso à saúde. Rui Rocha e Pedro Nuno Santos, no debate que antecedeu o Frente a Frente entre André Ventura do Chega e Inês Sousa Real do PAN, o protesto das Forças de Segurança motivou uma troca de acusações sobre quem mais esteve ao lado do PS na atual legislatura. O governo possibilidade... pode fazer já. Não o somos o governo nós pode fazer que somos governos. Você é, que é aliado, não
3: é? Você é aliado do não, não, PS. Mais ao lado do podia PS, foi o podia Chega, por isso foi obrigar para, o PS a fazer isso. Inês está a dizer é que o claro. Chega votou ao lado do PS?
1: Chega, estou mais, mais ao lado, lado do PS do que o PAN. Os dados da Assembleia oh, 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 da República oh, 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 são also... claros, Thul! para vocês que estavam <canço> mais oh, ao
0: lado do PS excertos do, dos primeiros debates televisivos rumo às eleições de 10 de março. E arranca na próxima hora um novo protesto dos agricultores, desta vez em Valença, distrito de Viena do Castelo. Estão previstas duas marchas lentas com veículos pesados e tratores na localidade de São Pedro da Torre. Protestos que têm início previsto para as sete e meia da manhã e deverão afetar a circulação na Estrada Nacional 13, junto à fronteira com a Galiza. em todas as situações as grávidas seguidas no Hospital Amadora Sintra passam a ser atendidas exclusivamente na urgência de obstetrícia e ginecologia, de acordo com um documento interno da linha SNS24 a que a Renascença teve acesso. Desde esta segunda-feira, o encaminhamento das grávidas do Amadora Sintra está a ser feito exclusivamente para serviços de obstetrícia, independentemente dos sintomas. Já no caso da pediatria, as chamadas recebidas entre as 8 da noite e as 8 da manhã passam a partir de hoje a ser encaminhadas para a unidade local de saúde e ficam a aguardar a marcação de uma consulta. Sobe para 123 o número de mortos nos incêndios florestais que afetam o Chile. De acordo com as autoridades locais, há 165 incêndios ativos, sendo que 40 ainda estão por controlar. No desporto, João Fonseca, esta é uma semana de taça de Portugal em futebol.
2: E já são conhecidos os árbitros dos dois jogos de amanhã às quatro da tarde nos Açores o Santa Clara Porto. A arbitragem de Gustavo Correia, o VAR é Bruno Esteves. Mais tarde pela noite, 8h45 o Sporting desloca a salaria para um embate terá Tiago Martins como árbitro e Hugo Miguel Novar. Ruben Amorim, que já tem a Morita Fala em conferência de imprensa ao meio-dia um quarto. Sérgio Conceição, ainda sem e Itaremi, tem jogo ou melhor, tem marcado com os jornalistas para o meio-dia. Hoje há sorteio na Liga dos Campeões de Futebol feminino ao meio-dia em Lyon, PSG, Lyon ou Chelsea. Uma destas equipas será adversária do Benfica. E no futsal, a seleção das Quinas, Portugal, voltou a vencer o Japão. Foi o segundo jogo do estágio de preparação para o Mundial. Desta vez Vitória por 2-1.
0: As notícias do desporto com João Fonseca.
1: E Sérgio, já que ouvimos o essencial dos primeiros debates para as legislativas já de dia 10 de março, Exato. mas há uma pergunta que se impõe, que é na era digital. Uhum. Será que os debates na televisão vão ser assim tão decisivos?
0: E a resposta, Ana, é direta e é sim. Um estudo pós-eleitoral realizado pelo Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa mostra que nas últimas eleições a televisão continua a ser o meio preferencial de informação. Luís Santos, professor da Universidade do Minho e comentador da Renascença acredita que o cenário não vai mudar nestas eleições. A
3: televisão, no contexto da vida dos portugueses, continua a ter um lugar muito significativo. Nós tivemos, sobretudo nas últimas eleições, um fenómeno muito interessante que foi o de os debates terem até mais audiências do que se estava à espera. Mas este ano vamos esperar, pelo menos pelos primeiros debates muito relevantes, para perceber se isso era uma tendência que vai manter-se ou, ou se teve a ver com outro tipo de fatores, nomeadamente o facto de, naquela altura, ainda se viverem algumas restrições por via da pandemia.
0: Luís Santos deixa contudo um alerta, é impossível quantificar o impacto das redes no processo
3: eleitoral. Não devemos deixar de valorizar o que acontece nas, nas redes sociais, porque sobretudo para algumas gerações, isso pode até nesta altura, e de certeza em anos uh, futuros, vir a ser mais relevante do que o que acontece no contexto, digamos, dos média tradicionais. E, portanto, é muito importante que as pessoas prestem atenção ao que acontece nos debates naturalmente, mas eu acho que temos todos que andar bem atentos ao que também acontece fora destes espaços tradicionais.
0: A análise de Luís Santos, ouvido por José Pedro Frazão. E a fechar esta edição, uma notícia que pode ser surpreendente. Uma música, que deverá ser tocada durante 639 anos, mudou de acorde perceberam bem, 639 anos, deve durar esta música, Sim. mudou de corda A mais longa e lenta composição musical da história celebrou ontem, um dia especial, ao mudar de acorde pela primeira vez em dois anos, e multidões reuniram-se na cidade alemã de Albertstadt para testemunhar esse raro momento. É uma composição de John Cage. Ah. A peça experimental chama-se As Slow As Possible, tão lento quanto possível, isto na tradução em português. Uh -huh. Não deverá terminar de ser tocado até o ano de 2640, e soa mais ou menos assim. Isto faz lembrar o espaço de 1999. Um bocadinho, um bocadinho, um bocadinho. Mas é isto que se ouve nesta que é a peça Mas mais... Mas onde se ouve? Em Albestat, numa igreja é uma igreja, uma igreja. igreja de Burchardio, na cidade alemã de Albestat. É lá que está a ser okay. tocada. Deverá ser tocada até 2640, todos os pormenores desta longa história, digamos assim, em rr.pt. E tocada por quem? é isso Está o órgão sozinho a tocar. Ah. É
1: verdade. ah! O John Cage é uma pessoa surpreendente. E depois
0: de dois em dois anos, ou três em três anos, quando tiver que mudar o acorde vai lá alguém. Altera o acorde e o órgão continua a tocar. Outra, é Eu vi técnica. uma notícia <risos>
1: de, com, com imagens que mostravam muita, muita gente, filas enormes de pessoas à porta desta igreja é para assistir a esta, esta mudança este de acordos. Fun...
0: momento, uma mudança de acordo. O John Cage
1: que Cage, disse o Keys, que recordemos, foi aquele senhor que também fez um álbum inteiro que, que, não, que era silêncio. Sim, exatamente. 4.1. Ponto... Ok, ok, um ponto sim, pequeno. senhora.
0: Também há algo a dizer na música, o silêncio. Portanto, alguns
1: no mundo está a acontecer a maior sim, música de sempre.
0: Em e... uh, Alberstadt, okay. na Alemanha. E que dura anos.
1: Não dá para dançar. Não, não, esta não dá. Só para <risos> ouvir um bocadinho. Até Mas já. dá para passar de pais para filhos, para netos, sim, para... Sim, isso, sim. sim, sim para múltiplas gerações. Até já, é. Sérgio. Sete horas nove minutos. Bom dia.